0: ژانویه 1945 شده و ارتش سرخ در حال تدارک ورود به آلمانه مرحله آخر جنگ در اروپا با مقاومت سرسختانه نزیا و مجازات بیرحمان روسا همراه شده خون زیاد شده و از همه طرف جریان پیدا کرده اما برای روسا این داستان فرق داره این داستان جنگ ملی روسی است و پیمودن راه طولانی ارتش سرخ از شکست تا پیروزی پادکست پرچم سفید پادکست پرچم سفید درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاقاتیه که در تاریخ بشر رخ داده اتفاقی که باعث شده میلیون‌ها نفر کشته، زخمی یا آواره بشن موضوعی به اسم جنگ خانم ها آقایون سلام من احسان طریقت هستم و چیزی که میشنوید قسمت 25 روایت پرونده جنگ جهانی دوم و پادکست پرچم قسمت قسمت‌های آخر این پرونده است و اتفاقات بزرگ هم نزدیک‌تر شدن با هم 4 سال رو مرور کردیم و تقریباً در آخر جنگ جهانی دوم هستیم اما قبل از اینکه بریم قسمت امروز رو بشنویم مثل قسمت قبل می‌خوام یک کتاب معرفی بکنم کتابی که امروز میخوام معرفی بکنم کتابی به اسم سلاخونه شماره 5 کتاب درباره سربازی آمریکایی به اسم بیل گرین که در شروع جنگ جهانی دوم به دست نیروهای آلمانی اسیر میشه شهر درستن بمباران میشه و بیل مجبور در بیرون آوردن کشته‌ها و زخمی‌ها وazir آوار مشارکت بکنه در دوران اسارت بیل متوجه میشه که میتونه در زمان به مکانهای ناشناخته ای سفر بکنه و این سفرها دید اون رو درباره اختیار انسان به چالش میکشه. این کتاب نوشته کورت وانگات نویسنده آمریکایی معاصره و استاد طنز سیاه که در کتاب سلاخونه شماره 5 داستانی از جنگ میگه که در اون عقیره فلسفی خودش رو درباره بی اختیاری انسان بازگو میکنه و از واقعیت نهان جنگ پرده برمی داره. این کتاب رو با صدای گرم علی دنیوی ساروی میتونید از تاخچه بشنویدش. تاخچه یه فروشگاه آنلاین کتاب الکترونیکی و صوتیه که علاوه بر کتاب، مجله و روزنامه هم منتشر میشه. تاخچه این ها رو با همکاری ناشرا و با رعایت حق تکثیر به صورت قانونی روی اپلیکیشن و سایتش منتشر کنید. یکی از امکانات جذاب تاخچه بخش های صوتیشه که می توانید به راحتی کتاب مورد نظرتون رو انتخاب بکنید. یه بخشی از کتاب رو به رایگان گوش بدید و بعد از انتخاب اون رو به راحتی بخرید و گوش بدید و لذتش رو ببرید. موقع پخش کتاب صوتی هم میتونید سرعت خوندن کتاب رو تنظیم بکنید یا اگر دوست داشتید یه زمانی رو مشخص بکنید تا خودش به صورت خودکار خاموش بشه. این کتاب و صدها کتاب صوتی دیگر رو میتونید از بخش کتاب‌های صوتی تاخچه پیدا بکنید و گوش بدیدشون. کتاب سلالخونه شماره 5 رو هم میتونید با کد تخفیف wfp 2 با 30 درصد تخفیف بخرید و گوش بدید و کیف بکنید. لینک کتاب و همینطور لینک نصب اپلیکیشن رو هم تو قسمت توضیحات همین اپیزود میذارم تا بتونید به راحتی اون رو پیدا بکنید. یه راه هم اینه که تو گوگل به فارسی سرچ کنید تاخچه و تمام. خب دیگه بریم سراغ قسمت امروز که عنوانش هست راه طولانی ارتش سرخ از شکست تا پیر.
1: Hey I'm Ryan Reynolds. Recently I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes.
0: And then when I asked if raising prices technically violates those onerous year contracts, they said, "What the f-
1: are you talking about? You insane Hollywood ass-
0: شلیک نکنید این جمله یک سرباز روس بود که به خندق آلمانی ها افتاده بود افسری خل لباس شده و فراری کوهن سرباز خبره جبهه شرق اما آلمان ها بلافاصله متوجه کلاه این فراری میشن و میفهمند که اون یک نظامی فراریه و هیچ نشونی از ستاره سرخی که باید روی کلاهش نیست اون رو دستگیر میکنن و در بازجویی این فراری به آلمانها درباره حمله پیشروی شوروی میگه که من کلی تانک و توپ دیدم اونا در شب به سمت موازهشون حرکت کردم. این فرد از گردانی بوده به اسم گردان مجازات و قرار بوده در اولین موج حمله شرکت داشته باشه و خب طبیعتا مطمئن شده بوده که زنده هم نمیمونه سرفرماندهی آلمان اطلاعات فراری رو جدی قلمداد میکنه اما جبهه ویستولا در مرکز لهستان تو پاییز 1944 ثابت باقی مونده بود. هفته ها گذشت اما تهاجم ارتش سرخ انجام نشد. نیروهای آلمانی از لهستان برای اجرای ضد حمله آردنن عقب اومده بودند. ارتش چهارم م پنزر از ورشو بیرون اومدن و به مجارستان فرستاده شدند. جبهه دفاع از راه برلین خالی از نیرو شد. اما تهاجم شوروی فقط به تأخیر افتاده بود چون وضع هوا خراب بود و دید مناسبی نداشتند. اونا به صاف شدن هوا و دید خوب برای نیروهاشون نیاز پیدا کرده بودند. آلمان هم میدونست دیگه حمله روزها اجتناب ناپذیره به همین خاطر های آلمانی در لهستان های جدیدی تمرین کرده بودند تا با حمله ابتدایی ارتش سرخ مقابله بکنن. یه حمله اولیه با توپخونه از طرف روس‌ها اتفاق افتاد حمله شدید و سری گلوله‌بارون توپخانه شوروی اغلب واحد‌های آلمانی مستقر در خندقا رو نابود کرده بود به همین خاطر آلمان تصمیم گرفتن تو آخرین لحظه سربازا رو به خط دوم دو تا سه کیلومتر عقبتر ببرند اونا هر سیصد تا پونصد متر خندقهای مرتبط به هم ایجاد کرده بودند با این عقب نشینی که روزها متوجهش نشده بودند گلوله بارونشون توی خندق خالی سرازیر میشد در حالی که سربازای آلمان خودشون رو آماده تهاجم شوروی در خط دوم کرده بودند بیشتر سیم خاردارای اونجا و موانع بین خط اول و دوم قرار گرفته بود آلمانا هر لحظه آماده عقبنشینی بودند عقبشون لشگرهای پنزر از جمله کینگ تایگرهای جدید آماده حمله بودن اما از اون طرف هم اطلاعات شعروی به شدت توان نیروهای زخیر دشمن رو دست کم گرفته بود ورماخت آماده جنگ برای آلمان می شد اونها میخواستند دشمنشون رو به زانو در آورده و وادار به صورت با پیش شرایطشون برده. حالا درباره تراژدی منابع عام چیزی شنیدید؟ بیاید یه داستان کوتاه از تراژدی منابع عام تو کشاورزی رو براتون تعریف بکنم. فرض کنید ابراهیم یه کشاورزیه که یه هکتار زمین داره و با آبیاری قطره‌ای مقدار آب مصرفیش رو کاهش داده و از سهم آبی که داره مقداری اضافه میاره. منطقیه که کشاورز هرچی آب بیشتری مصرف بکنه، درآمدش هم بیشتر میشه چون محصول بیشتری تولید می‌کنه. وقتی ابراهیم می‌تونه آب رو بفروشه یا کشت و کار بیشتری بکنه که درآمد بیشتری داشته باشه، چرا باید مصرف آبش رو کم بکنه تراژدی منابع عام یعنی همین رقابت برای بهره برداری بیشتر از منابع مشترک تا اینکه منابع تموم بشن چیزی که داره برای سفره های آب زیرزمینی اتفاق میفته کاری به راه حل های دولتی نداریم اما اگه قرار ما مردم برای بحران آب راه حلی بسازیم این راه حل باید یک پیام اقتصادی هم برای کشاورز داشته باشه که توی اون راه حل صرفه جویی در مصرف آب منجر به افزایش درآمد بشه نکاهش کاهش درامتش. تیم کشمون یه تیم جوونه که تلاش میکنه محصول کشاورزا رو با قیمت مناسبتری نسبت به بازار براشون عرضه بکنه اما کشاورز هم باید مصرف آب خودش رو کاهش بده و در ازای این کار کشمون محصولش رو با قیمت مناسبتری میفروشه تا افت درآمد ناشی از کاهش مصرف آب کشاورزیش جبران بشه در واقع فلسفه شکل گرفتن کشمون و چشمه اندازی که به سمتش میره از همین ایده نشأت گرفته برای اینکه کشمون در عمل بتونه این کار رو انجام بده و کشاورزان بتونن مصرف آبشون رو بیارن پایین، باید در سطح وسیع‌تر و مقیاسی بزرگتر کارش رو بتونن انجام بده. کشمون وبسایتیه که شما میتونید محصولات اصل و کنترل کیفی شده کشاورزا رو مثل زعفرون، زرشک، اصل، برنج، چای و محصولات دیگر رو آنلاین بخرید. برای خرید از کشمون میتونید توی گوگل به فارسی سرچ کنید کشمون و اولین خریدتون رو هم با کد WFB با ارسال رایگان تحویل بگیرید. روزها حاضر نبودن پیروزی‌هایی که به دست آورده بودن را از دست بدن به خصوص اینکه تقریباً به مرزای آلمان هم رسیده بودند. دیگه این نبردهای نبرد ساده نبود. یه حیثیت ملی میهنی اومده بود وسط به خصوص که حالا حالشون هم خوب بود. برای همین هم هر کاری حاضر بودند بکنن تا پیروز بشن. هیله جدید شوروی گذاشتن موزیک با صدای بلند تو خندقا بود. این کار صدای تانکا و تراکتورهای توپ در حال حرکت رو میپوشند. A
1: new Soviet trick was to play loud music from the trenches. It drowned out the noise of tanks and gun tractors as they moved up for the attack.
0: Finally, on the 12th of January, they put on a new record. Belakhre, dar 12 yanviye ono harakat muhimiy amal در بین طلوع خاکستری و زمین پوشیده از برف صدای سرودشون یعنی سرود ملی شوروی پخش شد. سرود اتحاد شکست نافذیر جمهوری های آزار. آخرین کلمات سرود مکس کوتاهی برقرار شد و بعد تنها چیزی که شنیده میشد صدای قرش صدها توب بود سربازای آلمان به سرعت از خندقای ارتباطی عقب رفتند. اولین گلوله‌ها ها زمانی که آلمان هنوز در حال عقب نشینی به خط دوم بودند، باریدن اونها انتظار بمباران طولانی خندقای جلویی رو داشتن اما فقط یه بمباران مختصر انجام شد وقتی که سربازا به مواضع خودشون رسیدن توپهای شوروی شروع به کوبیدن خطوط دفاعی با مهمات باقی کردند. کردن. تاکتیکای جدید دفاعی ارتش آلمان تو این وحله جواب نداد. اما فرماندهی آلمان هنوز قوای زرهی زخیرش رو داشت. در منطقه به اسم کلیسی، گردان تانک سنگین آلمان با 72 تاگر و کینگ تاگر زده حملش رو شروع کرد. در لیسوف، تایگرا توسط یگان تانک گارد 61ام شوروی کمین خوردن. بعد از نبردی سخت، گردان تایگر شکست خورد. در آلمان آلمانا با بیشتر از 350 تانک و توپ خودکششی ضد حمله خودشون رو شروع کردند، اما نتونستن پیشروی دو ارتش تانک شوروی رو متوقف بکنن. های پنزر آلمان به محاصره در اومده بودن و نابود شدند. بقیه ضد حمله زرهی‌های آلمان هم تو دو منطقه دیگه ناموفق بود. تو هیف ده هجامبیه 1945 ارتش سرخ وارد ورشا شد و رخنه عمیقی در جپه آلمان شکل گرفت. تانک‌های ارتش سرخ به قدری پیشروی سریع داشتند که پایگاه‌های هوایی و هواپیماهای در حال سوختگیریشون مثل پنبه زده شدن و نابود شدند. تانک‌های ارتش سرخ به قدری پیشرویشون سریع بود که پایگاه‌های هوایی و هواپیماهای در حال سوختگیری آلمان‌ها رو مثل پنبه زدن و نابود کردند. اونا فقط نزدیک لوبلین شست هواپیمای لفتوافر را در یک پایگاه تصاحب کردند اما در پروس شرقی جبهه سوم براروس موفقیت کمتری داشت اینجا کار اطلاعاتی به شدت دشوارتر بود مردم محلی آلمان دشمن سرسختی بودند خیلی از گشتی های شناسایی هرگز از مأموریتشون برنگشتند ها از عقب نشینی نیروهای آلمان بیخبر موندن پس بمباران توپونه‌ای در خندقای خالی جبهه فرود می‌آمد آلمانا به کونیگزبرگ عقب نشینی کردند نیروی هوایی شوروی در کولاک زمینگیر شده بود و قادر به پشتیبانی از حمله نبود 15 روز بعد از حمله جبهه دوم اوکراین به های خاکستری اردوگاه کار اجباری آشویتس رسیدن که در احاطه های حفاظتی و های الکتریکی بودن. آشویتس خودش ماجرای مفصلی داره و بعدن بهش خواهیم رسید اما یکم همینجا دربارش بگم که آشویتس در حقیقت شبکه‌ای با بیشتر از چهل اردوگاه بود که آشوویس برکیناو بزرگترینشون بود و به کارخونه مرگ معروف بود پیشروی سریع ارتش سرخ آلمانا رو مجبور کرد با عجله روند کارخونه مرگ رو متوقف بکنن هیتلر دستور داده بود این اردوگاه رو جمع کنند بازماندگان زندانی تخلیه می شدن یا کشته. و تمام ابزارهای نابودسازی با دینامیت منفجر شدن خلاصه شست هزار زندانی لاغر و نحیف پیاده به راه افتاد آشویتز که خودش ماجره مفصلی داره و بهش میرسیم اما یکم همینجا دربارش بگم که آشویتز در حقیقت شبکه‌ای با بیشتر از چهل اردوگاه بوده که آشویتز برکیناو بزرگترینشون بوده و به کارخانه مرگ معروف. پیشروی ارتش سرخ ها رو مجبور کرد با عجله روند کارخانه مرگ رو متوقف بکنن. هیتلر هم دستور داده بود که این اردوگاه‌ها رو جم بکنن و بازمانده‌هاش رو یا تخلیه بکنن یا از بین ببرن و تمام ابزارهای نابودسازی هم با دیامید منفجر بشن. خلاصه شست هزار زندانی لاغر و نحیف پیاده به راه افتادن. در بینشون پارتیزان شوروی ایرینا کارینا بود. اون اینجوری ماجره رو تعریف میکنه. ما به راه افتادیم. ستون به ستون در احاته افراد اس اس و سکا. برف آغشته به خون بود و دیگه به صورتی میزد. چون هر کس عقب میموند، تلو تلو میخورد یا وای میستاد با گلوله کشته میشد. آخرین کوره آدم سوزی آلمان ها 24 ساعت قبل از ورود ارتش سرخ منفجر شد. تو آخرین دقیقه اس حدود 700 زندانی رو تیربارون کرد. به این امید که آخرین شاهد ها هم ساکت بشن. اما در تقلا برای خروج و رسیدن به تانک شوروی اس از انجام کامل وظایفش بازموند. ارتش سرخ 7500 زندانی گرسنه رو در اردوگاه پیدا کرد. این تعداد آدم در حدی بود که بشه فهمید اینجا چه اتفاقی افتاده اونا کوهی از اموال کشته شده ها رو پیدا کردند قربانیان فقط تو این اردوگاه 90 درصد یهودی بودند که شمارشون دهم میلیون نفر میشد در حالی که پیشروی ارتش سرخ ادامه داشت جبهه یکم اوکران به فرماندهی مارشال ایوان کنیف با مقاومت شدیدی در حومه شهرک صنعتی سالیسیا روبرو شده بود به همین خاطر اون راه دیگه ای رو انتخاب کرد سراسر اون شهرک کارخانه دودکش کولرها کارگاه های انبارهای آجور بود. بیرون روندن دشمن از منطقه عظیمی از کارخونه ها و جنگل ها نیرو و زمان زیادی رو تلف می‌کرد و استالی می‌خواست کارخونه ها هم سالم بمونند. اون این ناحیه رو برای مارشال کنیف طلای خالص توصیف کرد. بنابراین با توافق ستاد فرماندهی کنیف به آلمان ها اجازه فرار از سالسیا رو دادن و عملا درگیری و نبردی شکل نگرفت. گزرگاهی با 6 کیلومتر پهنا در جنوب بازمون تا آلمان ها بتونن عقب نشینی بکنند. تو پایان ژانویه سراسر منطقه به دست شوروی افتاد وقتی که آلبرت اشپیر وزیر تسلیحات هیتلر برای اون یادداشتی درباره اهمیت از دست دادن سالسیا نوشت نامش با عبارت جنگ شکست خورد شروع شد بعد از ویران شدن صنایع روهر تو زمان بمباران متفقین که توی قسمت قبلی بهش اشاره کردم معادن سالسیا 60 درصد زغال آلمان رو تعمین می‌کردند با از دست دادن سالیسیا زغال استخراجی 1945 یک چهارم سال قبلش شد و تولیدات فولادش به یک شیشم رسید. اشپیر تو ادامه نامش نوشت با از دست دادن سالیسیا صنایع آلمان قادر به براورده کردن مهمات، تسلیحات و تانک جبهه نخواهد بود. این به معنی شکست در کمتر از یک سال بود اما این اطلاعات در حلقه نزدیک هیتلر نگه داشته شد. هیتلر به درخواست از خودگذشتگی و مقاومت متعصبانه طرفدارانش ادامه داد برای نجات از شرایط فاجعه بار جپه شر به یکی از قدیمی ترین دوستاش یعنی فرمانده کل اس اس هاینریش هیملر روی آورد هیتلر اون رو به فرماندهی ارتش جدید ویستولا منصوب کرد علا رقم این اینکه هیچ تجربه فرماندهی نظامی نداشت کسی که از این تصمیم وحشت زده شد ژنرال با استعداد پنزر یعنی جنرال گودریان بود که حالا رئیس ستاد کل ارتش شده بود. گودریان با علم این که هیملر به تمام کمکش نیاز خواهد داشت، والتر، افسر ستاد با تجربه خودش را به عنوان رئیس ستادش منصوب کرد. هیتلر این پست را به هیملر داد چون معتقد بود فقط یک نازی واقعی میتونه تعصب مورد نیاز نیروهاش رو برای شکست دشمن برآورده بکنه. این اتفاق نشون دهنده مقدار زیاد فاصله گرفتن پیشبا از واقعیت بود. از طرف دیگه و توی جبهه شوروی خدمه تانک شوروی در بین هواپیماهای پوشیده از برف در پایگاه پوزنان قدم میزدند. دهها ها هنکل 111 به خاطر کمبود سوخت زمینگیر شده بودند. روزای رایش سوم به شماره افتاده بود اما قواه آلمان در پوزنان عجله‌ای برای تسلیم شدن نداشتند. فرمانده ارتش یکم تانک ژنرال کاتوکوف به سرعت فهمید که این شهر برای خدمه تانکا کابوسی وحشتناک این منطقه پر از خیابونهای باریکی بود که میتونست تبدیل بشه به نواحی کشدار جمعی ها. نکته مثبت و جذاب برای کاتوکوف این بود که اون مجوز ادامه پیشروی به برلین رو دریافت کرده بود پوزنان به ژنرال پویکوف قهرمان استالینگراد و ارتش هشتم گاردش واگذار شد چایکوف دستور گرفتن پوزنان رو با حمله مستقیم داد این شهر در موقعیتی حساس در قلب شبکه راهی و ریلی قرار گرفته بود سربازای چویکوف حملهشون رو در 26 ژانویه شروع کردن چویکوف یه راه فرار در غرب باز گذاشت. اون امیدوار به عقب نشینی آلمان ها بود بنابراین میتونست شهر رو به سرعت و با کمترین تلفات بگیره اما نیروهای در محاصره هیچ گونه تلاشی برای خروج از خودشون نشون ندادند اینجا یه دژ واقعی بود که با 20 هزار آلمانی پشت دیوارهای زخیم 3 متری نگه داشته شده بود گول بارون تو توخونه شوروی در استحکامات قرن 18می شهر تاثیر خیلی کمی داشت و عملا کاری از پیش نمی رفت. هیتلر طرفدار استراتژی دج در 1943 شده بود به این معنی که دج های تعیین شده رو به هر قیمتی حفظ می کردن حتی بعد از محاصره کاملش. در اوکراین و بلاروس این استراتژی در بین ژنرال هاش طرفدار کمتری داشت اما تو 1945 با کشیده شدن جنگ به خاک آلمان ژنرال ها یک کمی قدرت ایستادن در برابر پیشوار رو پیدا کرد. استراتژی دیجی که راه های مهم و راه آهن مواصلاتی رو نگه داشته بود، کار رو برای ارتش سرخ در تجدید قواه نیروهای پیش قراولش سخت کرده بود. از طرف دیگه این استراتژی به این معنی بود که واحد های ارزشمند آلمان به دام افتاده بودن و قیچی می شدن. دومین تهاجم به پوزنان در 28 ژانویه شروع شد. چویکوف کارش رو با اولتیماتوم به نیروهای مدافع شروع کرد که با این ادبیات باهاشون صحبت می‌کرد. من جنرال چویکوف از شما میخواهم سلاحهای خود را روی زمین گذاشته و تسلیم شوید. من زندگی و بازگشت به خانهایتان را بعد از جنگ تضمین میکنم. در غیر این صورت نابود خواهید شد. تعداد کمی از مدافعان این پیشنهاد را قبول کردند. فرمانده مدافع، سرلشکر گونل، نازی متعصبی بود. اون هرگز قصد تسلیم شدن نداشت. همزمان تانک های کاتوکوف پوزنان رو دور زدن و به غرب به سمت برلین رفتن اما در مرز قدیمی لهستان آلمان با اوستوال روبرو شدند. یعنی دیوار شرقی بال خط دفاعی قدیمی بود که آلمان ها در مرزشون با لهستان تو سال 1934 ساختنش رو شروع کرده بودن اما تو سال 1938 هیتلر تصمیم گرفت این موزه رو از اولویت خارج بکنه و کار رو متوقف بکنه اما تو 1944 که ارتش سرخ نزدیک می شد این استحکام ها با به بکار گرفته شدن و تکمیل شدن این خط متشکلت چندین موزه به اسم پنرورک بود و منطقه با قبه های فولادی تقویت شده و موانع بتنی مسلح شده بود و تانک هایی که به دندان اژدها معروف شده بودند اونجا رو پوشش میدادن و به میزان کافی غذا، آب و مهمات برای هفته های استادگی وجود داشت. مشکل سرفرمانده های آلمان پیدا کردن سرباز برای مستقر کردنشون بود. فقط واحدهای پراکنده میتونستن بیان و خیلی هاشون هم دیر می رسیدن. یک یگان تانک شوروی مستقیما بین این استحکامات بدون سرباز رفت اما چند ساعت بعد ارتش آلمان رسید و شروع به نردگذاری تو جاده کردند که عبور تانکار رو غیرکن میکرد یگان بعدی که وارد جاده شد با مقامت شدیدی روبرو شده یگان جلوی قیچی شد بنابراین تمام تلاشه برای پیشروی نامفق شدن قبه های ذرهی چرخش تانک ها رو غیر ممکن میکردن و به خاطر پیشرووی سری سربازا و توپونه سنگین خیلی عقبتر مونده بودن اون شب سربازا به صدای درگیری سنگین تو پشت خطوط آلمان گوش میکردن جایی که رفقاشون قیچی شده بودند. در صورت رسیدن قوای ذخیره آلمان این یگان منهدم می شد. اما تمام بخشهای استوال چنین پدافند سختی نداشت. افرادی که خط نزدیک یک منطقهی به اسم شویبوس رو نگه داشته بودن یونیفورم هم نداشتند. اونا افراد ولکشتروم بودند. در پایان 1944 که ارتش آلمان به طور دچار دوچهار کمبود نیرو شده بود، هیتلر لر مجوز بسیج عمومی رو به تصویب رسوند. اسمش رو ولکشترام گذاشتن و کاملا مطمئن بود که به 6 میلیون نفر میرسه و جنگی مردمی علیه متجاوز رو به راه میندازن. این امیدا خیلی خوشبینانه بود. در پوزنان نازی‌ها امید به ایجاد 24 گردان ولکشترام داشتن اما فقط یک گردان تشکیل شد. همه مردای آلمان بین 16 تا 60 سال واجد شرایط عضویت در ولکشترام بودن و مجوزات فراری‌ها هم طبق معمول مرکزی
1: In the summer of 1940, when facing German invasion, Britain had formed the Home Guard, a last-ditch militia of old men and teenagers. In late 1944, facing invasion from east and west, the Germans had done the same, creating a people's militia, the Volkssturm. First proposed by the short-handed army in late 1944, A plan was enacted to recruit millions of additional troops among men in reserved occupations, those previously deemed unfit, overage or underage, and men recovering from wounds. Dr. Goebbels launched a propaganda campaign, depicting the Volkssturm as an outpouring of national will and enthusiasm to resist. To ensure fanaticism, the units were placed under Nazi Party and not army control, with Reichsführer SS Heinrich Himmler responsible for arming and equipping the force.
0: برای اطمینان از اینکه گوردان‌های وولدکشرام از تعصب کافی برای شکست دادن دشمن برخوردار باشند، به جای رفتن به زیر مجموع ارتش، اونها تحت فرماندهی رؤسای محلی حزب نازی قرار می‌گرفتند. وورکشرام تسلیحات و مهمات کمی دریافت میکرد اگرچه تعداد زیادی سلاح ضد تانک پنزرفاست فاست داشتند اونها فاقد یونیفرم بودند و فقط بازوبندی داشتند که روی لباس عادیشون به دست میکردن. قابل حدس بود که چنین نیروهایی تو جنگ موفق و مؤثر نباشند در شویبوس اونها نتونستند در برابر یگان یکم تانک گارد شوروی کاری از پیش ببرند یگان به دام افتاده بود و پیشروی به سمت رود اودر از سمت شرقی ادامه پیدا کرد. همین روند تو شمال مزریتس هم اتفاق افتاد. تصدفان یکم 6 ساله هرمان اشتب فرمانده گردان 128ام ولکشترام به اثیر کننده های روسیش توضیح داد چه اتفاقی افتاده. اون گفتش که وقتی از دوربینم نزدیک شدن تانک ها را دیدم گفتم اگر شلیک نکنیم روس ها هم شلیک نخواهند کرد. پرچم سفید دستمون گرفتیم و از بیرون اومد. واحدهای ولکشتروم مدافع در اون منطقه بدون شلیک حتی یک گلوله تسلیم شدن و ارتش سرخ به اودر رسید. فقط اونجا بود که پیشرویشون با رسیدن قوا ذخیره آلمان متوقف شد. در فوریه 1945 جبهه یکم بلاروس در آلمان جنگی تا به 70 کیلومتری پایتخت یعنی برلین رسید. در عرض فقط سه هفته در جبهه به وسعت 500 کیلومتر ارتش سرخ 50 کیلومتر پیشروی کرده بود. هزاران غیرنظامی آلمانی از ترس انتقام ارتش سرخ از خونه‌هاشون فرار کردند. ترسی که کاملاً بجا بود. سربازهای شوروی از مدت‌ها قبل یاد گرفته بودند که از دشمناشون نفرت داشته باشند. آلمان برای اونها لونه ی حیولای فاشیست بود و خیلی دست به انتقام‌های ای زدند. در بینشون فرماندهی بود به اسم یوجنی بسونوف. اون میگه که ما وارد شهری شدیم و خانه های دو طبقه با صحف های صفالی زیبایی دیدیم. اول این خانه ها را آتش زدیم. توانستیم منظره روستا‌های ما من را فراموش کنیم که با خاک یکسان شده بودند و فقط دود هایشان از خرابه ها پیدا بود. البته فقط اموال نبودند که مورد قذب ارتش سرخ قرار می‌گرفتند. سربازهای شوروی که خیلیشون مست کرده بودند، مسئول تجاوز به هزاران زن آلمانی بودند که خیلی‌هاشون بعداً کشته شدند. اسرا و غیر بارها بدون هماهنگی تیروار را بعضی از سربازای شوروی در اون زمان از کنترل خارج شده بودند. تسنتز یکی از فرمانده های ارتش سرخ ماجره رو اینطوری تعریف میکنه. در 1945 هیچ کس کنترلی بر اوسرا نداشت و خودسری رایج رایش بود. یک بار یک سرگروهبان که نمیشناختمش پنج آلمانی رو آورد بیرون و یکی یکی بهشون شلیک کرد. سمتش رفتم تا اصللحه اش را بگیرم و بگم بهتر بود اینها تو جنگ میکشتی. قارت اموال آلمانیا به چیز قانون من تبدیل شده بود. سربازا چیزهای لوکسی جمع میکردن که تا اون موقع ندیده بودن. مثل شیشه های کمپوت میوه، مربا، گوشت خشک. اونا هر چیزی که بتونه ذره کمک به خونهشون باشه برمی داشتند. از جمله لباس، پارچه و کفش. حتی خدمات پستی هم برای فرستادن قارت ها به خونه های سربازا و فرمانده ها وجود داشت. سربازا ماهانه 5 کیلوگرم میتونستن بفرستن و 10 کیلو. همزمان با ادامه‌ی فرمانده ها متوجه شدن که رفتار بی‌رحمانه با مردم آلمان دشمن رو در جنگیدن مصممتر میکنه. اون‌ها تصمیم گرفتن جلوی چنین رفتارهایی رو بگیرن. با این حال، خیلی از افسرها چششون رو نسبت به رفتار سربازاشون بستن. بعد از ورود ارتش سرخ به پروس شرقی، شخص استالین دستوری مبنی بر ممنوعیت بدرفتاری با مردم آلمان رو صادر کرد. دستورات مشابهی هم شوراهای نظامی جبه ها و ارتش های مختلف صادر شد. یکی از دستورات امضا شده توسط مارشال روکوسوفسکی فرمانده جپه دوم بلاروس بود که به تمام زیردستاش اصرار داشت تا همه اقدامات ننگینی که ممکنه به اسم ارتش سرخ در بره رو از بین ببرن. اون نوشتش که برای اقدامات مقایر با شرافت سرباز ارتش سرخ تخطی کنندگان محکوم به مرگ میشوند. تو فوریه 1945، که چرچیل و روزولت و استالین در یالتا جمع شده بودند تا درباره اروپای بعد از جنگ صحبت کنند، موفقیت‌های اخیر ارتش سرخ استالین رو در موضع قدرتمندی قرار داده بود. متفقین غربی امتیازهای زیادی به استالین تو مرز شوروی لهستان دادند. آنها به شوروی اجازه نگهداشتن اغلب متصرفاتش از جمله شهر لوف در لهستان در 1939 رو دادند. اگرچه بیالیستوک برگردونده شد ولی برای جبران اون لهستان ناحیه غرب اودر و بیشتر پروس شرقی رو می گرفت. تصمیم نهایی درباره غیر نظامی کردن و نازی نازیزودایی آلمان داشت به اجرا در می من. قرار شد آلمان به چهار منطقه اشغالی تقسیم بشه. علاوه بر شوروی، آمریکا و بریتانیا یک بخش هم به فرانسه. پایتخت آلمان که تو ناحیه شوروی واقع شده بود خودش به چهار منطقه تقسیم می شد. چرچیل به استالین فشار آورد تا انتخابات آزاد رو در لهستان برقرار بکنه تا این کشور بتونه دولتش رو خودش تعیین بکنه. همه اینا البته در زمان آزادسازی بعد از جنگ قرار بود اتفاق بیفته. استالین هم موافقت کرد اما وعده‌ای که هیچ وقت به اون احترام نذاشت. استالین وعده ای بالاتری داد که شوروی تا 90 روز بعد از تسلیم آلمان به جنگ علیه ژاپن بپیونده. همزمان در پوزنان ارتش هشتم گارد چایکوف مدافعی آلمانی رو از بین خرابه ها پاکسازی سازی می یگان دوم مهندسی رزمی آماده نابود کردن استقامای شهری شد. مانع اصلیشون خندقی آتشین با 10 متر عرض و 8 متر عمر. تو پوشش دود مهندس ها بشکه های مواد منفجره رو به اونجا می آوردن. فیتیلش رو در آخرین لحظه روشن می و بشکه رو به سمت خندق قل می دادن. انفجارش آلمان های درون روزنه رو می کشد. گروه های حجومی شوروی منتظر عبور از خندق و تصرف دیوار بودند. در داخل ای وجود داشت به اسم دش وینیاری این استقامات نفوذناپذیر توسط چندین هزار جان سخت تحت فرماندهی سرلشکر متعصب ارنست گونل حفاظت می شدن تهاجم در 18 فوریه شروع شد توپونه سنگین در دژ از فاصله این نزدیک آتش گوشد توبخونه ها روزن تو دیوار ایجاد کردند که به میزان کافی برای عبور سرباز عریض بود. حالا بشکه های منفجر روشن و به خندق ها فرستاده می شدن و بازمانده ها چرا و بیتاب از اونجا بیرون میزدن. گروه های با نردون و پل چوبی از خندق رد شدن و برای ورود به شهر آماده شدند. مهندسا پلی روی خندق درست کردند تا تان ها و توپ های خودکششی وارد شهر بشن. زرهی به مقامتشون، پایان دادن و عملن عقب نشینی کرده. یک ماه حسر طولانی تموم شد. جنرال گونل در کنار پرچم سواستیکا زانو زد و خودکشی کرد. معاون جلال مترن با بیش از چهار هزار بازمونده به اسارت گرفته شد. اما تو جای دیگه ای نازیا آخری زده حمله ناامیدانشون رو برای حفظ برلین انجام می دادن. هریشیملر فرمانده ارتش امید بر هم زدن وضعیت ارتش سرخ رو داشت که داشت به برلین نزدیک می‌شد. ستادش طرحی ضد حمله ای توسط ارتش پنزر 11ام اس اس رو ریختن. عملیات علیه جناح شمالی جبهه یکم بلاروس یعنی ژانارژ روکوف شروع شد. وافن اس اس شاخه شبه نظامی حزب نازی بود اون زمان که در 1939 فقط سه تا هنگ داشت که ناکارآمدیش در جنگ مشخص شده بود اما در ادامه جنگ وافن SS به بیشتر از 3 لشکر گسترش پیدا کرده شهرتی ساختگی تحت عنوان نیروی مبارزه ویژه پیدا کرد. واحدهاشون اولین نیروهای دریافت کننده تجهیزات جدید بودند. در 1945 وافن اس اس نیروی چند ملیتی شد. لشکراش متشکل از داوطلبین سراسر اروپا بودند. خیلی‌ها حالا در پمرانیا جمع شده بودند. از جمله اس اس نروژ، هلند، بلژیک و چند تا گردان دیگه از جاهای مختلف اسطح اروپا. زده حمله آلمان در 16 فوریه 1945 شروع شد اما پیشرفت کمی در مقابل ارتش 61 بلوف و ارتش دوم تانک گارد بوگدانوف داشت بعد با پاسخ جوکوف مواجه شدن اون دو ارتش تانک شوروی رو روانه نیروهای آلمانی در پمرانیا کرد و ظرف پنج روز t سی و ارتش تانک کاتوکوف و بوگدانوف به دریای بالتیک رسیدن و قوای آلمانی رو به دام انداختن که ناچارن برای فرار به دریا زده بعد از این فاجعه بود که هیتلر به هاینر شیملر اجازه کنارگیری از فرماندهی ارتش 20 دلار بود اوایل آوریل در بیشتر نقاط جبهه آرامش برقرار بود اما اینجا جنگ با قوت ادامه داشت دیوارا باید کوبیده می شدن و نیروی هوایی قادر به کمک نبود چرا که دوباره به خاطر هوای بعد زمینگیر شده بودن توپ سنگین محاسه کننده هر سه دقیقه شلیک میکرد چهار روز به همین منوال گذشت تا تهاجم شروع شد کانیکسبرگ توسط چندین دجه به روز شده قرن نوزدهی دفاع میشد. شد. دیوارای قطورشون از خیلی از نقاط حفاظت می اما بمباران ارتش سرخ ویرانگر بود. تو 1945 وضعیت آلمان تو پروس شرقی هم وخیم شده بود. در اوایل جانویه نیروهای شوروی به تالاب ویستولا رسیدن و نیروهای آلمان در پروس شرقی رو قیچی کردن. ارتباط با سایر نقاط آلمان فقط از طریق دریا ممکن بود اما آلمانا سرسختانه به جنگیدنشون ادامه میدادن. وقتی که فرمانده جبهه سوم بلاروس در نبرد کشته شد، استالین مارشال واسیلوفسکی رو جانشین اون کرد. استالین بهش اصرار کرد که منهدم سازی سری دشمن رو با قوت ادامه بده تا به ارتش سرخ اجازه تجدید قوا برای حمله به برلین داده بشه. اما بعد از بررسی وضعیت، واسیلوفسکی تصمیم گرفت جلوی تهاجم فوجی رو بگیره. اون دستور تعویق سه هفته برای آماده سازی داد. اول دستور حمله به نیروهای آلمانی زمینگیر در ساحل جنوب غرب کانیکسبرگ رو داد. این بخش اواخر مارس نابود شد. حالا زمان حمله به خود شهر بود. ارتش سرخ 250 هزار سربازه برای حمله نهایی به کانیکسبرگ آماده میشد. شد. اونا با بیشتر از 5 توپ و 500 خودرو زرهی پشتیبانی می شدن. اونا شناسایی هوایی از شهر و مناطق ورودیش رو شروع کردن و انجام دادن. اطلاعات شوروی تخمین زد که پادگان کانیکسبرگ نزدیک 60 هزار نیرو داشته باشه. به شدت اما اونها آلمان ها رو دست کم گرفته بودن. تهاجم نهایی تو 6 آوریل 1945 شروع شد. نابودی دژهای دورافتاده مقاومت چندانی نداشتند، اما با رسیدن به شهر پیشروی شوروی زمینگیر شد. اونجا بیش از انتظارشون آلمانی وجود داشت و نیروی هوایی همچنان به خاطر هوای بد زمینگیر بود. اما تو 7 آوریل آسمون آفتابی شد. 500 بمب افکن شوروی از بالا رسیدند. لفتوافه هیچ کجا وجود نداشت. هزاران بمب روی شهر سرازی شد. بعد از بمباران آشوب کانیکسبرگ رو فرا گرفت. ارتباطات شهر مختل شد و در 8 آوریل باقی مونده آلمان ها به مرکز و شرق شهر رونده شدند. ارتباطات با بندر پیلاو قطع شد. مقاومت بیشتر بیمعنا شده بود. روز بعد آلمان ها تسلیم شدن. شمار واقعی تلفات در بین آشوبها و تبلیغات گم شد. ارتش سرخ اعلام کرد بیش از چهل هزار نفر از دشمن کشته شده و تا هفتاد هزار نفر رو اسیر گرفتند. و تلفات روزها به شست هزار نفر می رسید. خیلی بیشتر از چیزی که اون زمان گزارش شده بود. کانیکزبرگ عملا نابود شده بود. تهاجم پروس شرقی و هدفش رسید. نیروهای پیروز شوروی یه بار دیگه آزم قرف شدن تا برای نبرد پایانی آماده بشن. جبهه دوم بلاروس حالا در امتداد رود اودر موزه گرفته بود و از اونجا همه راهها برای تهاجم پایانی آماده میشد. تهاجم پایانی به برلین. چیزی که شنیدید قسمت بیست و پنجم پادکست پرچم سفید بود خیلی ممنونم از این که با همون همراه بودید و از اسپانسرهای این قسمت تاخچه و کشمون هم خیلی ممنونم که توضیحاتشون رو همون ابتدای برنامه دادم به خصوص در مورد تاخچه که میتونید کتاب مرتبط با تاریخ رو تهیه بکنید و همینطور از محصولات بسیار خوب کشمون خرید بکنید و لذتش رو ببرید. من اساتریگا هستم و در هر قسمت از پادکست پرچم سفید بخشی از تاریخ جنگ رو روایت می کنم. روایتی از یکی از تاریخ ترین اتفاقاتی که در طول تاریخ بشر رخ داده و میلیون نفر کشته، زخمی و آواره به جا گذاشته. موضوعی به نام جنگ.